0: continuación de la empresa en quiebra continuación inmediata. Cuando se presenta la quiebra de una empresa es principio general el cese de las actividades con la consecuente cierre del establecimiento y cesación de los contratos. La hipótesis del artículo 189 es de carácter excepcional en la cual la empresa continúa la actividad pero administrada por el síndico y el coadministrador designado por el juez. La finalidad de esta continuación es venderla en marcha como una unidad. Así que la ley prevé que los trabajadores agrupados pueden solicitar al juez la continuación de la explotación a los fines de mantener la fuente de trabajo siempre que la empresa sea viable, esto está claro. La intención es de continuar la actividad para venderla, pero la ventaja es que los trabajadores la puedan adquirir. ¿Quién decide la continuación es el juez. Y tenemos dos mecanismos. La adquisición inmediata y la común. Vamos a desarrollar las dos. En cuanto a la adquisición a la continuación, perdón, a la continuación inmediata, se presenta cuando el síndico, al momento de aceptar el cargo, inmediatamente decide él continuar con la explotación y le comunica al juez que su decisión dentro de las 24 horas es continuar. Esta declaración de la sindicatura con de la continuación inmediata de la empresa para que pueda continuar es necesario que se presenten los parámetros de excepcionalidad. La continuación inmediata, como decía el artículo 189, es cuando el síndico puede continuar de inmediato con la explotación de la empresa o de alguno de los establecimientos, solo excepcionalmente, si de la interrupción pudiera resultar con evidencia un daño grave al interés de los acreedores y a la conservación del patrimonio. Debe, tenerlo en, debe ponerlo en conocimiento del juez dentro de las 24 horas y el juez puede adoptar las medidas que estime pertinentes, incluso la cesación de la explotación con reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes. Continuación de la empresa con explotación de servicios. En el caso de que se trate de una empresa que explota un servicio público, hay continuación inmediata, la no continuación priva del servicio público en general, afectando al interés general y por ello se prioriza el interés general frente al interés de los acreedores. Se resuelve la continuación porque generalmente quien presta un servicio público lo hace con carácter monopólico lo que hay una imposibilidad de sustituirlo inmediatamente por ello el juez comunica la sentencia de quiebra al que otorgue la concesión del servicio público y después el síndico continúa con el proceso ordinario deberá presentarlo dentro de 20 días conforme a la de viabilidad de la continuación de la empresa se trate de un informe que se hace en cualquier quiebra y si, el síndico forma, y si el síndico informa que no es viable la empresa, no continúa. La cesación efectiva no se puede producir en menos de 30 días desde que el juez comunica la sentencia de quiebra al día al que dio la concesión. Este plazo se establece a los fines de que el Estado puede prever de la forma en la que va a seguir prestando el servicio público. En la quiebra de empresas que explotan servicios públicos imprescindibles tienen las siguientes normas particulares. Debe comunicarse la sentencia de quiebra a la autoridad que ha otorgado esa concesión. Si el juez decide en los términos del 191 la continuación de la explotación no es posible, debe comunicarlo a la autoridad pertinente la autoridad competente puede disponer lo que estime conveniente para asegurar la presentación del servicio la prestación del servicio y las obligaciones que resulten de esa prestación son ajenas a la quiebra por último la cesación efectiva de la explotación no puede producirse antes de pasado los 30 días de comunicación prevista en el inciso 2 luego tenemos la continuación de la explotación común en toda quiebra, el síndico debe informar dentro de los veinte días corridos contados a partir de la aceptación del cargo sobre la posibilidad excepcional de continuar con la explotación de la empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos con la conveniencia de enajenarlos en marcha. Esa es la clave, en marcha. El criterio de excepcionalidad debe estar presente en el informe. Además, se deberá tener en cuenta el pedido efectuado por los trabajadores o los acreedores laborales. Siempre hablamos de trabajadores en relación de dependencia. Así que se presentan dos situaciones. Las dos terceras partes se computan sobre los trabajadores o los que tenían créditos contra la empresa deciden, es decir, los trabajadores que fueron, pero que tienen un crédito y que de esta manera se organiza la empresa en forma de cooperativa en la cual los trabajadores no son empleados, sino miembros de una cooperativa. Este informe del síndico debe despedirse concretamente sobre la base de los aspectos de la posibilidad de mantener la explotación sin encontrar nuevos pasivos, la ventaja que resultaría para los acreedores la enajenación de la empresa en marcha, en que si se refiere a los trabajadores porque ellos son los beneficiados en la continuación de la empresa, la ventaja que pudiera resultar de terceros el mantenimiento de la actividad, el plan de explotación acompañado de un presupuesto de recursos debidamente fundados, es decir, los que se lo van a explotar y con qué. Los contratos en curso de ejecución que deben mantenerse como regla en la quiebra, con contratos de ejecución que puedan ser resueltos, pero en caso de continuación de la explotación, el síndico deberá analizar y decir cuáles se mantiene para seguir la continuación. En su caso, las reorganizaciones o modificaciones deberán realizarse por la empresa para hacer económicamente viable su explotación. Los colaboradores que necesiten para la administración de la explotación y explicar el modo en que se pretende cancelar el pasivo preexistente. Todo lo dicho por el síndico debe ser fundado. Autorización de la continuación. El artículo 191 forma... Las prevé la forma en la que el juez debe dar la autorización y cómo se pueden asesorar por expertos antes de decidir la continuación o no. Además establece los criterios de excepcionalidad que van a poder ponderar el juez que son si de la interrupción emana una reducción notable del valor de realización y si la interrupción interrumpe un ciclo de producción que pueda concluirse. En la misma deberá pronunciar el plazo de explotación, la continuación y cualificación del personal. La autorización para continuar con la actividad de la empresa, del fallido o de alguno de sus establecimientos será dada por el juez, siempre por el juez, solo en el caso de que su interrupción pudiera emanar una grave disminución del valor de realización, se interrumpiera un ciclo de producción que puede concluirse en su autorización, el juez debe pronunciarse explícitamente por lo menos sobre el plan de explotación, para lo cual podrá hacerse asesorar por expertos o entidades especializadas, el plazo por el que continuará la explotación, el que no podrá exceder del necesario para la, la enajenación de la empresa, este plazo podrá ser probado una sola vez por resolución, por resolución fundada, la cantidad y calificación profesional del personal que continuará afectando a la explotación los bienes que pueden emplearse la designación o no de uno o más coadministradores la autorización al síndico para contratar, para contratar colaboradores de la administración los contratos en curso de ejecución que se mantendrán y los demás que quedarán resueltos, el tipo y periodicidad de información que deberá suministrar al síndico, en su caso el coadministrador, esta resolución deberá ser dictada dentro de los 10 días posteriores a la presentación del informe de la sindicatura previsto en el artículo 190 y la resolución que rechace la continuación de la explotación es apelable por el síndico al solo efecto devolutivo.